0: Boa noite, farol. Tudo bem com vocês? Que bom. Que bom que você está bem. E que alegria e que prazer estar aqui com vocês. Segundo episódio da nossa série Correlê, hoje vamos falar sobre o prazer. Aquele que ensina, aquele que a professa, é o que diz o texto de Eclesiastes, Salomão dando alguns conselhos. Conselhos que a, a gente carrega, a gente recorre a esse texto todas as vezes que precisamos compreender entender alguns dos dilemas que nós nos encontramos. E hoje, falar sobre prazer. Alguém tem algum prazer, alguma coisa que faz e que realiza? Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de fazer no meu dia de folga. Primeiro, eu gosto de estar com a minha família. Eu gosto muito de curtir também a minha própria companhia. Então, eu vou para o cinema, de vez em quando, sozinho. Tem perdido um pouco a graça para mim, sinto falta da Ilô do meu lado. E gosto muito de tomar um café. Algumas coisas que eu fazia antes, no meu dia de folga, de descanso, é que eu ia para uma livraria que tivesse cafeteria. Existem algumas no Recife, posso falar para vocês depois. Algumas delas se fecharam. Acabou, fechou. E eu também não estou conseguindo mais ir. Sempre que eu vou, estou na companhia da minha esposa e minha filhinha. E você que é pai, sabe o quão difícil é você ler algum livro ou comer alguma coisa com uma filhinha de um ano e meio, querendo rasgar as coisas que você está na mão, querendo tomar e comer as mesmas coisas que você está comendo e quer a sua atenção. E ela aprendeu a falar papai. Então, ela fica papai toda hora. E quando o papai não, não, quer, não dá, ela chama a mamãe e ela fica trocando de colo para tentar conseguir aquilo que ela quer. Aquilo que dá prazer a ela. Aquilo que realiza. Então, eu não sei você. O que é que você faz que te dá prazer? Às vezes... O prazer ele não está relacionado às coisas mais simples também da vida, como um bom café, como um bom livro, como a companhia da sua, a sua família, a sua esposa, seus filhos. Onde nós tivemos um encurta. O encurta foi um tempo muito legal. Conseguimos encurtar algumas distâncias, nos aproximar de algumas pessoas da nossa igreja. Para quem não sabe o que é encurta, é um retiro. Teremos alguns ao longo do ano. Tivemos o primeiro agora em que vai o pessoal da igreja, vai os amigos para um lugar legal, com piscina, com churrasqueira. E é um tempo muito bom e especial. Mas, de novo, os prazeres nem sempre estão relacionados a essas coisas tão simples. Às vezes, essa, pelo prazer, ele faz com que a gente negocie algumas coisas que são essenciais importante na vida. Pelo prazer, a gente negocia o casamento, a gente negocia a nossa espiritualidade, a gente negocia os amigos de longa data, a gente negocia os nossos valores, o caráter, o nosso relacionamento com Deus é comprometido. A nossa experiência com uma comunidade de fé, o nosso tempo, o nosso relacionamento com uma comunidade de fé é comprometido. Eu negocio o meu relacionamento com Deus, porque eu preciso correr atrás das coisas que me dão prazer, que me trazem alegria. E, e Salomão estava em crise com essa vida secular, com essas coisas do dia a dia. E a semana passada nós conversamos um pouco sobre isso. E hoje ele fala sobre o prazer. Então, ele decidiu se entregar a algumas coisas para que talvez ele encontrasse algum sentido debaixo do sol, algum sentido debaixo do céu. Alguma coisa precisa fazer sentido nessa vida. Eu preciso encontrar alguma coisa que corresponda aos meus anseios e que talvez resolva esse vazio que fica dentro de mim. Ah, essa busca por prazer... Às vezes, ela está relacionada a algo que ainda não temos. E, às vezes, por algo que perdemos. Então, eu preciso correr atrás de alguma coisa para que essa sede, essa fome, de alguma forma, seja saciada. Alguma crise minha precisa encontrar esse espaço e esse lugar. O que determina o homem se o prazer também ele é mau ou se ele é bom é o sujeito do prazer. É a pessoa que está em busca do prazer. E por isso que negocia. Por isso que alguns têm prazer na guerra. Outros na paz. Uns na vida e outros na morte. é Uns nas, nas junções, nos ajuntamentos, na comunhão. E outros no distanciamento, no isolamento, nas rupturas. E Salomão... Conforme Eclesiastes 2, de 1 a 11, que é o texto que eu quero compartilhar com você hoje, descreve essa busca, essa, essa, essa procura por saciar essa sua necessidade de sentir prazer com as coisas dessa vida. E ele disse a mim mesmo, o texto narra, disse a mim mesmo, você disse alguma coisa para você mesmo? aquela conversa que você tem consigo mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Eu descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, eu disse, o riso é tolice. De que adianta buscar prazer? De que adianta buscar prazer? Depois de pensar muito, eu resolvi me animar com vinho. Resolvi resolver esse problema. E, enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus palmares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros ah, de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo o que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Nunca me faltou sabedoria tudo o que desejei e busquei e consegui. Não me enganei, não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Nada que valesse a pena debaixo do sol. Senhor Jesus, que a sua palavra, ela encontre em nossos corações um solo fértil, que essa palavra, ela caia como uma boa semente num bom solo, ou num solo difícil, que pode ser transformado por aquilo que o Senhor está a falar conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Salomão, ele encontrou o fracasso na sua busca por prazer, satisfação nessas coisas da vida. Essa busca que a gente vê ele aqui desesperado. Se a gente talvez, a gente lê talvez com um certo entusiasmo de Salomão esse momento, essa descrição de que ele procurou experimentar todas as coisas da vida. E ele descreve aquilo que tem valor para ele e para o seu tempo. Então, eu fiz... Grandes coisas, construí grandes coisas, tive muitas coisas, tive muitas coisas com valor. Ele fala da sabedoria, como ele não encontrou em outro lugar. Ele fala de como ele tinha domínio sobre outros reis, outros espaços, outras cidades, de como o poder dele se estendia, tudo era muito grande, megalomania. A gente vê o próprio Salomão dizendo o quanto ele era mais inteligente que o, os outros. Quando ele traça o seu caminho, o seu problema de futilidade, e ele mostra que toda a sua sabedoria não pôde resolver esse enigma da vida. Então, Salomão, ele argumenta agora que essa busca por prazer não pode saciar toda a minha necessidade. Toda essa ausência de espiritualidade que me conecta com o Senhor de todas as coisas. Primeiro, nós somos informados no texto de que ah, existe uma resolução. Segundo, ele mesmo tira suas próprias conclusões sobre o texto, sobre a, a vida que ele está vivendo. E ele segue, então, num relato detalhado sobre os seus esforços para encontrar prazer nessa vida. E aí, então, ele fala do tamanho disso, de como existe esplendor, de como existe coisa boa nisso. E aí, então, ele volta com uma conclusão sobre o que ele encontrou nessa busca por prazer, por realização. E Salomão, ele começa, como foi lido aqui, eu disse a mim mesmo. Eu tive uma conversa comigo, e isso aqui indica uma decisão. Alguém que para, ele reflete e ele toma uma decisão. É uma auto acerca da vida que se está vivendo. Fazer as perguntas certas sobre o lugar que você está vivendo hoje exige coragem. Você fez perguntas ou você tem feito perguntas a si mesmo sobre o lugar em que você está? sobre as decisões que você tem tomado, sobre o porquê você escolheu fazer isso que você está fazendo agora, e aí a gente pode ir para coisas mais ordinárias da vida, como o trabalho, como a família, como os relacionamentos, como o curso, eu não sei o que mais que envolve a sua vida ordinária, mas do porquê você está onde você está, porquê você está fazendo o que você está fazendo, e ter conversas do tipo, eu disse a mim mesmo, eu disse a mim mesmo, por que é que eu estou escolhendo neste momento da minha vida, abrir mão do tempo e da energia que eu dedicava a determinada tarefa, da responsabilidade que eu assumia, por que é que eu estou negociando essas questões neste momento, estou empenhando muito mais energia nessa outra, por que é que eu estou abrindo mão das coisas que eu estou abrindo hoje, Porque eu estou me apegando a, outra, a essas outras coisas? Hoje, por que é que eu tenho feito isso? É uma decisão, é uma decisão. Como é que você chegou a esse ponto? Você, assumindo ou não, você decidiu estar onde você está. É uma decisão, mesmo que você ah, não pudesse evitar chegar onde você tem chegado. De modo muito característico, a conclusão vem antes da prova aqui em Salomão. Antes dele constatar aquilo que ele estava prestes a viver, conforme o texto narra aqui, ele tem uma conclusão sobre aquilo que ele estava prestes a viver. E de modo muito característico, então, ele diz, não tem prazer nessas coisas, eu não tenho prazer nessas coisas, essas coisas não satisfazem. Totalmente a minha necessidade. O hedonismo, ele partilha a vaidade de todos os fenômenos terrenos. Mesmo aqueles que Salomão, aqui ele descreve. Ele diz, o riso é tolice. Olha que interessante. De que adianta buscar o prazer? O riso é tolice. E esse riso aqui, em Salomão, é uma expressão usada para, segundo o dicionário, gaitice superficial, do divertimento de algum jogo. Aqui no original, a expressão no, no hebraico remete a esse tipo de conclusão. É o tipo de riso que você ganha numa festa. É o tipo de riso que a gente postaria no Instagram. É o tipo de riso que a gente postaria nas redes sociais ou postaria no grupo dos amigos. É o tipo de riso que a gente conquista... E logo em seguida, a gente fecha o sorriso e volta para a realidade. Talvez o choro, talvez o restante dessa vida que nós estamos vivendo e que não promove riso o, o tempo todo. É algo muito passageiro, efêmero. É um riso que logo passa, é afogar os fatos duros da vida num mar de frivolidade, de algo muito simples e passageiro, e superficial, algo que promove algum tipo de esperança por um pequeno espaço, um tempo pequeno. E por isso, esse tipo de riso, ele depende de uma agenda repleta de situações que promovem esse tipo de riso. Porque eu preciso dessa alegria, eu preciso dessa situação para preencher aquilo que eu ainda não encontrei. Quanto a, essa alegria, quanto a essa alegria que Salomão aqui, ele, ele descreve, ele diz assim, para que é que serve isso? Você já chegou a essa conclusão? Para que, que serve isso? A gente às vezes quer tanto uma coisa, não sei se você já passou por isso, a gente deseja tanto uma coisa, tanto uma coisa, a gente luta por isso, a gente vai atrás e de repente... Essa coisa, ela é conquistada. E quando você conquista, você vai usufruir e falar, olha, isso me traz muito menos alegria e satisfação e prazer do que eu imaginava que isso traria. E aí, rapidamente, a vida, ela vai nos dando outras oportunidades, vai criando em nós uma insatisfação que nos coloca a procurar uma outra situação que promova esse tipo de riso, que traga esse tipo de alegria, que promova esse prazer. Sabe, o que é que você tem procurado na sua vida para promover esse prazer e essa alegria? De que serve? Salomão diz. O que, que eu faço com isso? Será que isso, de fato, está promovendo algum tipo de mudança as implicações da pergunta retórica aqui são óbvias. Todos os prazeres dignos e menos dignos, igualmente, deixam de satisfazer as necessidades do homem, cujos horizontes permanecem debaixo do sol, permanecem debaixo do céu. Esse espaço... Essa visão é como se você tivesse um quadro da vida e todos os seus prazeres estivessem limitados a esse ambiente. Ou a gente pode chamar isso de bolha. É como se todos os prazeres da vida estivessem dentro dessa bolha. Esse universo pequeno, esse universo mensurável, esse ambiente que você consegue medir. E todos os prazeres da sua vida estão restritos a esse lugar, a essa visão. Então... Essas perguntas, elas estão limitadas a esse quadro, a esse espaço, a esse limite que ele, ele fala sobre, em, em todo o texto de Eclesiastes, a todo o tempo, debaixo do sol, debaixo do céu, dentro desse espaço, dentro desse limite, nada faz sentido. E a ideia de Salomão é provocar que todas as coisas que acontecem dentro dessa visão não tem... Nenhum tipo de alegria que demore, que dure, ela é passageira, ela é como nada, ela não me serve de muita coisa. Eu não consigo fazer muita coisa com esse prazer. A ideia é provocar de que esse prazer, essa alegria que você está esperando encontrar nessas coisas, ela não vem do lugar que você procura. Ela vem de outro lugar e ela transcende aos céus, ao sol. Ela vai mais longe. E ele, inclusive, não diz que essas coisas que promovem o riso, que é passageiro, elas também são proibidas. Elas não são superficiais porque elas são coisas da vida e da vida ordinária. Elas são porque toda a nossa expectativa está nessas coisas que são muito passageiras. Aquele que coloca sua esperança em Deus, aqueles que creem na obra redentora, manifesta em Jesus, aquele que morreu por nós para que tivéssemos vida, aquele que ressuscitou para que tivéssemos vida, ele vive a vida com alegria, nas coisas mais simples mesmo. Consegue observar e se satisfazer, consegue observar pequenas coisas e satisfazer com pouca coisa. Porque não é sobre a quantidade, não é sobre essa exuberância aqui de Salomão, das grandes coisas, grandes posses dos grandes valores, não tem a ver com o quanto você vai conquistar, porque essa quantidade de coisa que você vai conquistar na vida, esse tanto de alegria, de riso que você vai promover, não vai criar aquilo que você está procurando nessas coisas. É outro lugar, é outro prisma, não é esse. Salomão, ele entra em detalhes, a sua investigação que está confinada a esse espaço debaixo do céu e debaixo do sol, ele começa a dar detalhes disso. Nessa vida, esses prazeres que estão limitados ao céu, ele não faz sentido. Não faz sentido. Você encontrou sentido em todas essas coisas que você tem vivido até aqui? O sentido está no trabalho? Até porque a impressão que eu tenho, para a maioria das pessoas que eu conheço, é que a gente começa alguma coisa, temos certeza na vida que é isso, e, de repente, as coisas mudam. A adolescência, essa crise existencial, e aí entra na juventude diz, é esse curso que eu vou fazer na vida. Quando não muda de curso várias vezes, termina o curso e não está tão satisfeito, precisa se especializar dentro da área, porque ele descobre que tem muitas vertentes, muitas correntes, muitas possibilidades. E aí, é como se voltasse do começo, e quando a gente vê, os ciclos já são outros, já não mais sou tão jovem, agora pai, agora mãe, agora avó, avô, os ciclos são outros, as crises são outras, e eu esperava encontrar sentido no trabalho, eu esperava encontrar sentido nas riquezas, eu esperava encontrar sentido nos muitos amigos, esperava encontrar sentido nos ambientes, nas experiências. Eu esperava que encontrar sentido se eu resolvesse quebrar os princípios e valores que parece nortear a sociedade. Eu esperava que quando eu quebrasse esses valores que parece que aprisiona as pessoas, eu pudesse encontrar algum tipo de sentido. E aí eu descobri que tem menos sentido ainda. Porque eu experimentei outros tipos de relação, que os princípios e valores que eu aprendi vão contra, e aí eu não encontrei. Não encontro sentido. Salomão, ele entendeu até assim, eu vou me entregar ao vinho. Salomão se entregou ao vinho, e você? Ao vinho também? Alguns sim, outros não. Outros se entregam a outras coisas. A algum tipo de alucinógeno, alguma coisa que faz a gente sumir, a, por algum momento, tirar de nós a compreensão, a sanidade dessa vida insana. Que faz a gente, a gente por algum momento, desaparecer essa ideia que eu tenho de mundo a realidade das coisas, de que a vida não é tão romântica, de que o trabalho dos sonhos não é tanto um sonho assim. E aí eu preciso de alguma coisa que me traga para um universo, para um mundo, para um prisma que faz eu acreditar ou desacreditar daquilo que está diante dos meus olhos, daquilo que faz o meu coração sentir. Quanta dor, quanta quanto tristeza nessa existência sem sentido. E aí, então, eu decidi entregar-me ao vinho. Salomão escreve, ou alguém escreve para Salomão. Eu empreendi grandes obras, fiz grandes coisas, plantei grandes vinhedos, alguns deles até dados pelo pai Davi. Eu fiz grandes coisas, grandes, grandes coisas, grandes casas, mansões, grandes pós. E ele descreve exatamente aquilo que era valoroso para o seu tempo. Matas, grandes jardins, açudes. Imagine você que gosta de transformar realidades, transformar espaços. Você que gosta de pegar o caos e dar vida ao caos. E ele pega esse lugar plano, sem nada, e ele começa a plantar, ele começa a construir buracos para fazer açudes, ele começa a represar as águas correntes. E quanta coisa ele estava fazendo, construindo jardins, com casas de férias de verão, e aquelas coisas lindas, e todo mundo querendo saber. E aí, eu quero ver o seu jardim especial com plantas raras de se ver, difícil de se cuidar. Ele tem escravos, funcionários que estão felizes, porque os seus escravos viviam melhores daqueles que eram livres no seu tempo. E ele se orgulhava de tudo isso. Eu fiz muita coisa. né? E imagine você descrevendo quanta coisa legal você fez na sua vida, aquela vida de Instagram, de como você tem sucesso, de como você obteve êxito em todos os seus esforços, tá tudo aquilo que você desejou, você lutou, conquistou e fez acontecer. Imagina aquilo que você está empenhado em fazer agora, que às vezes de olhos fechados, acordados, aqueles sonhos que a gente tem quando está acordado e que esse seu esforço de agora vai te levar para algum lugar e você vai ser um grande homem de negócio, de sucesso, mulher de sucesso, de negócio, e que tudo aquilo que você tem planejado Vai dar certo. E é Salomão contando. Salomão contando. Eu fiz tudo aquilo que eu desejei. Deu tudo certo. Eu fiz grandes coisas. Grandes coisas. Outros livros foram escritos. Profetas, reis mencionaram as coisas que eles herdaram. Na história, por aqui são heranças de todo esse momento do sucesso de Salomão. A expressão de Salomão aqui no original, que usa para descrever esse orgulho que ele tem em tantas coisas que ele fez, está relacionada aos prazeres da vida, está relacionado ao luxo, não é um prazer, não é uma alegria na conquista, não é uma alegria que vem do Senhor, independente do tamanho mas é um prazer descrito num luxo, eu fiz tudo aquilo que eu podia, fiz o quão grande eu pude, porque isso faz parte da minha necessidade de sentir prazer nas coisas que estão aí, nas coisas que todo mundo deseja. E no versículo 9, Salomão, ele chega aqui ao seu clímax. Tornei-me mais importante, tudo que eu desejei. Encontrei grande prazer no trabalho. Imagine, ele encontrou prazer no trabalho, gente. Acordava cedo, empolgado, pulava da cama, nem precisava dos empregados para arrumar a roupa dele. Ele ia lá direto, falava, é hoje que eu vou construir aquela mansão. Já chamava os arquitetos para reunião de manhã, vem tomar café comigo. E a alegria dele nisso. Olha, hoje eu não vou nem almoçar, eu estou tão empolgado com o trabalho que eu vou comer alguma coisa no meio do caminho. Eu estou muito empolgado, eu quero trabalhar. Nossa, como é bom, encontrou prazer. Estava se realizando nisso. À medida que ele cresce em sabedoria, ele também cresce em riquezas. O texto vai narrando. E aí no versículo 10, olhos e coração indicam os aspectos que falam do exterior e também do interior, dos prazeres dele. Nada negou aquilo que os seus olhos podiam ouvir, aquilo que o seu coração podia sentir. Ele não negou nada disso, nada disso, nada. E aí a perícope termina com uma nota talvez mais triste e mais sombria. Porque não é possível um final... Um final ruim para uma pessoa que provou tudo o que pode. Não é possível. Ele assume que o sentimento, que aquilo que os seus olhos podem ver depois de realizar, depois de ter prazer em todas as coisas, não é tão bom quanto eu imaginava. Ele chega na manhã seguinte e diz eu considero, eu reconsidero, eu enfrentei, eu Olhei nos meus próprios olhos, eu olhei no reflexo da água, eu olhei para mim mesmo. E ele não consegue encontrar prazer em tudo aquilo que ele conquistou. Ele... Em descobrir a verdade sobre os fatos, depois do seu encontro, Pessoal, com tudo aquilo que agradava o seu coração, com tudo aquilo que o mantinha ocupado, sabe de uma coisa? Aquelas coisas que a gente quer tanto conquistar, e aí não preenche. Aquelas coisas que a gente perdeu, que a gente está em busca daquilo, nunca mais vai ser a mesma coisa. Que as coisas são como são. E o sentido da vida não, não está nas coisas que procuramos e nem nas coisas que recebemos, nem nas coisas que nós perdemos ou perderemos. Não há sentido. O trabalho a vida, dado o seu prazer, era saboroso isso, mas é vaidade, é correr atrás do vento. Nenhum proveito debaixo do sol. Ele chega a dizer, no final do capítulo 1, que o trabalho é a sua própria recompensa. Não é o salário que você ganha pelo trabalho. O sentido do trabalho é o próprio trabalho. Mas, de repente, ele diz, tudo vaidade. Porque não é o próprio trabalho. O trabalho é uma recompensa divina. Não está sob consideração aqui se tudo aquilo que ele viveu é moral ou é imoral, não é essa a questão. O que está sendo mostrado aqui é que tudo aquilo que é deste mundo, tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que desejamos, não é algo que vai preencher, não é algo que vai saciar a nossa necessidade de sentir prazer. Não é isso. Ele descreve, ao olhar para tudo o que havia me esforçado, no versículo 11. Me esforcei tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. É tipo os pais que investem nos filhos. E parece que os filhos vão para um lugar completamente diferente do lugar que imaginava. Falar, ah, eu investi tanto, eu ensinei tanto, eu instruí tanto. Não foi isso que eu imaginei, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. E existe muita frustração nos nossos dias, muita frustração no nosso coração, quando a gente busca satisfazer a nossa necessidade de prazer nas coisas deste mundo. Talvez existam corações aqui, nessa noite, de gente ah, frustrada gente que está em busca de coisas, de situações, de realizações, de prazeres, gente que está em busca do prazer e por isso está frustrado, e gente que já encontrou prazer em alguma coisa e ainda não está satisfeito. E aí, Zygmunt Bauman, sociólogo, ele propôs no livro Vida para Consumo que a sociedade contemporânea ela vive um modelo de relação que é feticista, centrada na realização do prazer imediato, que ele chama de líquido. É muito líquido essa relação. Porque nesse tipo de situação, nesse mundo, nessa sociedade, o indivíduo ele tende a viver sobre uma ditadura, um desejo, uma gana de realização dos prazeres, mesmo que esse prazer seja algo efêmero. Mas desde que esse, essa situação promova em mim algum tipo de prazer. Assim, o princípio da realidade que tende a estabelecer essas condições, as condições dessas realizações desse prazer. A situação aqui é que é uma busca de prazer pelo prazer. Eu sinto prazer no prazer, porque isso tem a ver com a minha necessidade de me sentir bem. Eu tomo uma decisão porque isso me faz bem, não me interessa se faz mal. É porque eu quero isso. É o prazer pelo prazer. Esse ambiente, essa busca impensada, não é uma situação em que eu olho nos meus olhos, eu olho no espelho e faço as perguntas. Nesse sentido, ele esclarece que, numa sociedade de consumidores, essa minha relação é uma relação de mercado, onde eu sou uma mercadoria ou outra uma mercadoria desejável, ou não. Essa minha relação é uma relação de consumo. Eu sou o produto e eu preciso ser desejável para o mercado. Eu preciso estar apresentável para ser aceito pelas pessoas que eu gostaria de ser aceito. Não porque é a pessoa, não porque é o grupo. Porque eu quero sentir prazer, alegria e satisfação em ser aceito por aquele grupo, por aquela pessoa. A aceitação não tem a ver em ser rejeitado pelo outro. Tem a ver com você aceitar aquilo. É o prazer pelo prazer, sempre. Eu sou um produto, o outro é um produto. Até quando? Até quando? Até quando a minha relação com o outro ela é desejável? Até quando eu achar que isso está me trazendo prazer? Está me trazendo alegria. Quando a gente ouve Salomão falar de tudo aquilo, de como as coisas são grandes, de como tudo o que ele conseguiu, de como ele era sábio, tudo isso, parece não ter relação com a nossa necessidade. Não ter relação com o nosso contexto de prazer. Hoje o prazer é centrado em si. E isso não depende das coisas. Tem mais a ver com a imagem, tem mais a ver com aquilo que as pessoas vão dizer sobre mim. Na leitura de Bauman, o princípio da realidade do prazer, ela vem, ele usa uma expressão, objetificar de alguma forma de comportamento, ele usa duas expressões, esse feticismo e esse narcisismo. Essa coisa toda, ela se materializa de duas formas, o feticismo e o narcisismo. Ele muda aqui a questão da realidade. No feticismo, isso acontece porque o prazer ele ganha a forma de objetos. E esse objeto ele gera prazer, ele gera ele, identidade, ele faz com que o outro deseje. E, e aí, então, essa questão do feticismo, eu, eu torno uma pessoa que tem desejo pelo objeto por que eu vou causar nos outros. A segunda coisa é essa coisa do narcisismo, uma coisa que acontece na dinâmica do convívio. Na minha relação com os outros, na interação entre os seres humanos, na minha relação com grupos, com a sociedade no geral, é essa autocontemplação, essa autoadmiração. É o que eu sinto por mim quando eu estou vivendo e quando eu estou em contato com os outros. É a... O feticismo e o narcisismo. É o como eu torno as coisas o objeto do meu desejo. Como eu desperto desejo nos outros. E esse nar narcisismo é de como eu me admiro neste mundo. É o de como eu sou importante, de como eu sou desejável, de como eu sou bonito, de como eu gosto de mim. Aí, essa relação do prazer com a sociedade, ela tem esses dois caminhos. Não estou dizendo que você está vivendo isso. Estou dizendo que o nosso prazer hoje, pelo prazer, ele tem muita relação com esses caminhos. Obviamente que podem e existem outros. Quase toda forma de interação, ela passa hoje em dia pela imagem por aquilo que eu provoco, por aquilo que eu desperto, por aquilo que alguém clica, por aquilo que eu deixo alguém ser seduzido. Ela passa pela sedução, ela passa por isso. A gente fala muito sobre cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo, de como as coisas ditam, a maneira como a gente se comporta, ela passa muito por isso. Você já se deu conta de que as redes sociais que a gente vive, que a gente acompanha todos os dias, está gerando grande influência e que, de repente, a gente está desejando fazer, a ter algumas posturas e viver algumas relações, porque estamos influenciados pelo que está ali. O Fábio estava mencionando música de 86 e de 2020, 2021. É interessante como aquilo que provocava, aquilo que despertava escrever aquelas canções naquele tempo e daquele jeito, são completamente diferentes daquelas que são hoje. Aquelas que são cristãs, aquelas que não são cristãs, enfim, comportamentos. Porque isso está relacionado à maneira como eu estou encontrando prazer nas coisas. No que é que você tem buscado o seu prazer? No que é que você tem se realizado? Por que, que você tem se realizado nessas coisas? Por que, que você tem buscado prazer nesses espaços? Por que, que você tem depositado o seu coração, a sua vida, nesse lugar, nessa pessoa? Por quê? Não estou dizendo que é pecado você ter redes sociais aqui não, tá bom, gente? Você não pode tirar selfie mais, você não pode mais postar o lugar legal que você está indo. Não tem a ver com isso, tem a ver com prazer. O prazer é o oposto do que a vida ordinária oferece. Porque acordar de manhã todos os dias para trabalhar não é prazeroso para muita gente. Para aqueles que precisam parar um pouco antes para preparar a refeição, ou para aqueles que precisam administrar a sua finança porque não tem como voltar para casa e ele precisa almoçar no trabalho. E de como isso tem impacto nas suas finanças. E como ele volta depois do trabalho. Alguns precisam cuidar dos filhos, outros precisam estudar. Outros precisam continuar trabalhando em outro lugar. É porque parece que o prazer, ele se opõe a isso. E aí a gente não encontra prazer nas coisas. A gente busca outras coisas que parece promover prazer. E quando a gente está vivendo isso, descobre que isso é efêmero. Que isso é passageiro. Acontece isso com você? Ah, eu preciso descansar hoje. Ou às vezes você está tão cansado, tão cansado, tão cansado, que aí a gente faz como Salomão. Olha, eu não encontrei sentido, aí eu me entreguei ao vinho. E aí você está tão cansado, tão desesperado, sem sentido, que você se entrega a outras coisas. A alguns vícios, algumas posturas, algumas violências. De alguma forma, você procura suprir e superar essa, essa sede, essa fome, que não é de justiça. Mateus 6, 31 a 34, para concluir aqui com você. Jesus, ele diz, portanto, culpem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagões, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. As preocupações com as coisas ordinárias da vida nos levam para uma busca desenfreada por prazer. A impressão que eu tenho é que quando os cristãos... Aqueles que gostam de, de igreja, leem esse texto. É que parece que o problema de comer, de beber e de vestir só tem quem está numa igreja. Ele está falando sobre a vida. E ele dá uma rasteira quando ele diz que esse tipo de preocupação é o pensamento daquele que não conhece a Deus daqueles que não creem em Deus. Você que crê, não se preocupa, não encontra prazer e nem desespero nas coisas dessa vida. Mas você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus e a sua justiça, ela transcende aquilo que a gente faz aqui no domingo. O reino de Deus é o ambiente... É a cidade de Deus, é os valores e princípios deste reino que a gente vive no dia a dia. No dia a dia. É porque quando eu estou vivendo o meu momento de prazer, o meu momento de satisfação, quando eu estou vivendo as coisas que são mais difíceis e mais fáceis, não são elas que estão determinando a minha alegria e minha tristeza. E a minha alegria a minha tristeza não está sendo... Determinada pelas coisas dessa vida, Eu não muda a minha relação com Deus, não muda a minha confiança em Deus, não muda o fato de que todas as coisas pertencem a Deus. É sobre isso, é sobre isso, porque antes de tudo, o meu prazer está no Senhor, no Senhor, e, portanto eu não fico me preocupando com o que está acontecendo amanhã. Eu não fico me preocupando que essa vida que eu estou vivendo agora, ela vai me dar menos ou ela vai me dar mais. Menos ou mais. Salomão disse para nós, viveu por isso. Talvez a gente não chegue às condições de Salomão para poder dizer, puxa vida, eu tive muito dinheiro, construí muita coisa e não encontrei Satisfação nisso. Mas a gente pode aprender com as lições de Salomão. E entender que essa preocupação é característica daqueles que não creem em Deus. Coloque o seu coração no lugar. Debruce em conhecer a Deus e ao seu reino. O que, que significa reino de Deus? É um lugar diferente desse que eu estou vivendo? Ou é uma maneira diferente de viver? neste lugar e essa vida que eu estou vivendo. No reino de Deus, não somos privados dos prazeres, mas as nossas satisfações não estão nos prazeres. Não estão nos prazeres. As suas decisões últimas foram tomadas pensando se essa era a vontade de Deus ou na satisfação nos prazeres dessa vida. As decisões que você tomou por último agora é porque era uma direção de Deus que correspondia aos princípios e valores divinos ou tinha exatamente a ver com o seu coração enganoso. Porque a gente vive num tempo que as pessoas nos ensinam que a gente precisa ouvir o coração. Ouvir o coração. Não ouça o coração. Tome decisões Racionais, baseadas naquilo que Deus disse para você. Em nome de Jesus.